0: beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der
1: Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus
0: wachsen kann.
1: Ja, willkommen zurück zur zweiten Episode von unserer Betrachtung der Studie Global Youth Culture. Letztes Mal schon angefangen, wo wir uns ein bisschen den Sinn und Zweck von Generationsforschung von dem Sehen, Hingucken äh, angeschaut haben und auch schon die Herausforderungen, die ja wirklich eindrücklich sind, auch schon ja. angeguckt haben. Ja, und heute wollten wir weitermachen mit ein paar anderen Bereichen noch aus der Studie. Genau. Religiöse
0: Haltung und Leitstürme haben wir uns vorgenommen. Richtig, genau. Also wir haben unter anderem in dieser Studie geschaut, was... Für einen Glauben haben die. Natürlich erstmal, wie bezeichnen sie sich als Moslem, als Christ, als was auch immer. Aber dann ist ja auch die Frage, wie leben sie überhaupt ihren Glauben? So, ne? Und mhm. erstmal, ich glaube, interessant äh, so zu sehen, äh, generell, Moslems sind die diszipliniertesten in ihrem Glauben, im Prinzip wie sie ihren Glauben leben. Ähm, kann man sich auch gut vorstellen. Äh, wir haben ja 40 oder um die 40 Prozent von Jugendlichen gehabt, die sich selbst als christlich bezeichnet haben, was ja auch in Deutschland ganz gut hinkommt, wenn man sich überlegt, wir haben 60 Prozent, die in Landeskirchen sind, ne? es werden langsam ein bisschen weniger bei den jungen Leuten, aber wir haben dann bei One Hope, und ich sage jetzt mal wir, weil ich ja auch irgendwie dazugehöre, ähm, einfach mal geschaut, wie kann man das bemessen, vielleicht welche von diesen Leuten, die sich als christlich bezeichnen, so einfach als Namenschristen im Prinzip, wer davon sind eigentlich überzeugt die Christen, so, ne? wer davon lebt seinen Glauben auch wirklich. Und äh, man muss hier irgendwo eine Linie ziehen, irgendwo eine Grenze ziehen. Deswegen haben wir sechs Kriterien festgelegt, die auch abgefragt worden sind im Rahmen dieser 70 Fragen, um zu schauen, was macht eigentlich einen überzeugten Christen auf. Das war, aus, was, das war erstmal ähm, Glaube natürlich an einen Schöpfergott, der uns einlädt, eine Beziehung mit ihm zu haben. Glaube an die Bibel als Wort Gottes. Glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. War und ist, und dass ähm, Vergebung der Sünden nur durch Jesus letztendlich zu empfangen ist. Und dazu noch, und das ist für viele wahrscheinlich herausfordernd, dass ähm, man tatsächlich aus eigener Motivation heraus einmal in der Woche mindestens äh, in der Bibel liest, ähm, die Bibel auflegt und auch einmal in der Woche selbstständig betet. So, und ähm, genau. Das haben wir einfach festgelegt, um zu schauen, wie verhält es sich denn dann, Leute, die in diese Kategorie passen, gegenüber Leuten, die eben schon irgendwie christlich sind, das teilweise vielleicht auch glauben, aber eher sozusagen, naja, zumindest so hin, soweit nur Namenschristen sind, dass zumindest nicht auf einer wöchentlichen Basis sie selbst in ihrem Glauben auch aktiv sind sozusagen. Ne? Ja. Und ähm, das war ganz interessant, weil man da vor allem bei diesen Problemen, die wir in der letzten Episode schon angesprochen haben, sehen konnte, dass da deutliche Unterschiede darin waren, ähm, was sie da erlebt haben. Ne? Also man hat meistens gesehen, und ihr könnt euch die Grafiken gerne alle online anschauen, wenn ihr das hier gehört habt, ja. ähm, du siehst die Herausforderung und in der Regel waren die Prozentwerte der Namenschristen mhm. äh, fast genauso hoch wie die von allen anderen Jugendlichen. Also manchmal ein bisschen niedriger, aber in der Regel eher, eher gleich. Und du hast einen deutlichen Sprung allerdings nach unten gesehen. Also die, die Namenschristen
1: waren genauso hoch wie bei denen, die auch nicht gesagt haben, sie sind Christen, sondern grundsätzlich Genau, äh, bei, Durchschnitt bei allen Teens, die... Äh, bei allen konkret, die überhaupt
0: ja. nicht, also die die zu anderen Religionen gehört haben, ja. glaube ich. Ähm, okay. Genau. Ähm, sieht man in der Grafik ganz gut. So, Aber für die, die wirklich ihren Glauben eben überzeugt auch gelebt haben, äh, gemäß diesen Kriterien hat man gesehen, da ist ein deutlicher, eine ähm, ja, deutlich niedrigere Zahl in diesen Herausforderungen. Und ich finde das erstmal super ermutigend ähm, zu sehen. Erstmal, ja, das macht wirklich einen Unterschied. Wir haben ja auch gerade uns schon angeschaut, diese Grundwerte des christlichen Glaubens sprechen in all diese Bereiche hinein. Es löst auch nicht automatisch alle Probleme, irgendwie seinen Glauben zu leben, mehr oder weniger. Aber es bestätigt es eben auch, dass eben die christliche Weltanschauung wirklich diese Bereiche anspricht und auch seine Auswirkungen in positiver Weise hat. Und ich denke, für uns heißt das, wir sollten unsere Jugendlichen wirklich ermutigen und auch selber das uns zu Herzen nehmen, unseren Glauben wirklich nicht nur zu bekennen, sondern auch zu leben und eben selber in diese persönliche Beziehung mit Gott hineinzugehen, im Bibellesen und im Gebet. Und dafür müssen wir unsere Jugendlichen ermutigen. Genau. Äh, aber wir wollten uns ja anschauen, was eigentlich Jugendliche noch so glauben. Äh, wir haben ja. erstmal sieben Prozent, das war jetzt der wichtige Punkt, sieben ne? Prozent <lacht> fallen in diese Kategorie von allen befragten
1: Jugendlichen. Ja und da auch, äh, wenn man mal unseren Kontext auch nochmal, Eurasien äh, haben sie in der Studie dann aufgeteilt, ein paar Länder, da sind es zwei Prozent. Also ja. man sagt, wenn man das Deutschland jetzt auch mal dazu zählt, zwei Prozent ja. von denen, die sagen, sie bezeichnen sich als Christen. Oder von diesen 40 nee, insgesamt Prozent? insgesamt von 100, also von ja, genau. 100 Prozent. Prozent ja. Ja.
0: ja, ich war erst ein bisschen, dachte ich so, 7 Prozent? Das ist ja deutlich mehr, als ich dachte tatsächlich. Ja. Aber ja, weltweit, also das ist, glaube ich, Afrika und Amerika ja. ist da am höchsten. Und Eurasien ja. ist deutlich drunter. Aber ja, 7 Prozent weltweit ist trotzdem gar nicht mal hm. so schlecht. Ich habe es mir mal vorgestellt. Ja. <lacht> genau, aber äh, was interessant ist, dass Jugendliche generell erstmal glauben, dass irgendwie alle Religionen gleichgültige oder gleichwertig ähm, wertvolle Wahrheit lehren. Ja, 52 Prozent. 52 Prozent. So, das kannst du dir immer vorstellen, wenn du schaust, wie viele Christen da auch dabei sind. Tatsächlich haben wir auch gesehen, dass christliche Teenager diese Ansicht eigentlich genauso häufig vertreten wie nicht Christen, Also zumindest die jetzt Namenschristen, die sich überhaupt als Christen bezeichnet haben. Das heißt... Das ist ein allgemeines Ding, allgemeiner Trend wahrscheinlich sogar, eben eine Einstellung zu vertreten und auch, sag ich mal, diese ja, relative politisch auch korrekte Haltung beizubehalten, dass man eben nichts absolut wissen kann und dementsprechend alle Religionen, alle Weltanschauungen irgendwo auch Wahrheit lehren und das erstmal gleichwertig zu betrachten ist. So, aber das äh, führt natürlich auch dann zu entsprechenden Fragen und zu einer Verwirrung und einer gewissen Unsicherheit. Und das sehen wir eben auch in all diesen verschiedenen äh, Themenbereichen. Ne?
1: Ja, ich fand die, die Zahl, ähm, die wir auch in der dritten Episode nochmal angucken würden, die jetzt eigentlich aus dem anderen Thema ist, finde ich, passt eigentlich auch nochmal dazu, mhm. äh, wo es um Sexualität geht. Ähm, ja. Da sehen wir, dass es eigentlich, wenn man es jetzt drastisch ausdrückt, gar keine Rolle für die Praxis spielt, ob christliche Teens zustimmen oder glauben, dass Sex vor der e Ehe nicht nicht richtig ist, mhm. also falsch ist, dass Sex ja. in die Ehe gehört. Da sagen, nämlich, ähm, ja, ich glaube, 53 Prozent sagen, also 53 der Christen äh, sagen, es ist nicht in Ordnung. Also stimmen diesen Satz zu, dass Sex, äh, gehört Sex in, in die, die Ehe. Ehe. Genau, die sagen sagen das. Also die biblische Sicht sozusagen vertreten sie. Und 18 Prozent sagen Nein. Mhm. Ähm, aber wenn man sich dann anguckt bei den Nominellen und bei den äh, Committed Christians oder überzeugten Christen, mhm. da sind es dann plötzlich wieder 33 Prozent bei beiden, also gleicher Wert, die das dann aber trotzdem praktizieren. Die die trotzdem Sexualität Sex vor, der Ehre. vor der Ehe, ja. genau. Mhm. Also, um das nochmal runterzubrechen, deutlich mehr sagen, es ist nicht in Ordnung, aber genau gleich viele äh, leben dann diese Praxis genau. aus. Das
0: heißt, das, was ich bejahe, wo ich erstmal kognitiv zustimme, dass das richtig ist, heißt nicht automatisch, dass ich es das auch auslebe. Ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Trend, den wir in unserer Gesellschaft gerade irgendwie auch haben, wo man irgendwie nicht mehr diese Autorität hat von dem, was ich glaube. Ich meine, irgendwie eigentlich, wenn man logisch darüber nachdenkt, wenn ich der Meinung bin, dass Gott etwas sagt, dann sollte das ja nicht zur Debatte stehen, ob man das auch tut. So, dann ist es auch logisch, dass das die beste Idee ist und dass letztendlich auch Gott das segnen wird und alles andere mich nur in die Miesen führt und es gar nicht nur zur Debatte steht, ob man jetzt was anderes macht. Aber ich glaube, irgendwie durch diesen Relativismus haben viele einfach diese Haltung, wo man durchaus sagen kann, ja, ich sehe jetzt, ich habe schon gepredigt gehört und ich habe auch Freunde, die das so machen und das war wohl voll gut so. Ne? Und ich denke schon, dass das so der beste Weg ist vielleicht, ne? bis zur Ehe zu warten jetzt in diesem Fall. Aber irgendwas dazwischen ist dann halt vielleicht einfach auch okay, ist vielleicht nicht das, nicht das Beste, hm. aber es ist halt, ähm, man kann damit leben. so Ich glaube, das ist so häufig diese Einstellung, während ja. ähm, ich glaube, vor einigen Generationen noch irgendwie noch so eine Haltung da war, es ist entweder richtig oder es ist falsch, so, weißt du so, und wenn es ähm, nicht das Richtige ist, wenn es nicht Gottes Standard ist, dann ist es absolut Sünde, es ist absolut No-Go, das Stück weit er ernst nicht, auch mehr es ist Ernster, ernster drin, da steckt mehr Autorität dahinter und genau, du lebst es dementsprechend auch mehr aus, so, ne, und du kannst nicht sagen, so, ja, das, denke ich, ist Gottes Standard, aber es ist auch okay, das nur halb zu leben, mhm. weil, äh, so schlimm es passiert, so passiert ja nicht, oder was auch immer, so. ich weiß nicht, was da finde, ähm, wie Leute sich das genau denken, aber ich sehe, dass das auf jeden Fall ein großer Trend ist. Also wir
1: haben ja letzte Episode schon ein bisschen über dieses Postfaktische geredet. Ja. Und da auch einfach nochmal das zu verstehen, erstmal zu verstehen, warum äh, diese Zahlen, also warum wir uns diese Zahlen erklären können. Und da diese Verbindung äh, ja, zu checken, dass, wenn es nicht mehr die Wahrheit gibt, also diese Autorität oder alles nicht mehr so objektiv ist mhm. und die Kinder das so aufgesogen äh, kriegen oder äh, selbst aufsaugen den ganzen Tag, dann nimmt natürlich auch die Verbindlichkeit ab zu dieser yeah, einen genau. oder zu einer bestimmten selbst Wahrheit. Selbst
0: wenn ich dann irgendwie eine Wahrheit für mich finde, ist ja. sie nicht so entscheidend, also ja, ist nicht so absolut ne und es ist alles ein bisschen egaler, sag ich mal.
1: Ja. ja. ja.
0: Und vielleicht da auch äh,
1: direkt auch vielleicht schon mal dieses praktische Bedenken ähm, wenn wir da in der Kinder- und Jugendarbeit, dieses Zitat ist ja eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob wir es das letzte Mal jetzt vorgelesen hatten. Ich glaube von McCracken kommt das, wo er sagt, die Welt braucht dringend Weisheit, sie braucht eine Wahrheit, die unerschütterlich ist, ein solides Fundament. Mhm. Also ich ja. denke, dass das passt auch ganz gut jetzt an der Stelle, auch ja. zu diesen Zahlen, dass wir den Kindern und Jugendlichen da dieses Fundament geben, immer wieder ja. hinweisen, diese Botschaften, dass Jesus auch die Wahrheit ist. Dass, hm. dass er Wegweisung, Anleitung gibt, auch in zum Beispiel dem Bereich der Sexualität ja. und dass es gut für uns ist, dass wir uns daran anlehnen können, mhm. dass es aber auch, ähm, also dass Nachfolge auch bedeutet, dass wir uns dann dieser Wahrheit äh, hingeben und auch ja. danach richten und auch danach leben. Mhm. Weil ich sehe da einfach persönlich so diese Gefahr, ähm, aktuell bei den Kindern und Teens, die so aufwachsen, ähm, mit, mit all dem, was wir jetzt äh, besprochen haben, diesem Relativismus, dann kommen irgendwann Fragen, dann kommen Krisen ähm, und dann haben sie aber nicht so diesen Halt. Ähm, ja. Die Autorität, die sie dann befragen. Ähm, und klar, dann, dann ist man verunsichert, ähm, verwirrt vielleicht auch. Ähm, ja. Und da einfach diese Chance sehen und diese Aufgabe auch sehen, äh, Kindern das zu bieten, zu sagen, ja. ähm, äh, ich glaube, als wir vorenthalten äh, haben, hat du gesagt, die können sich diesen Relativismus nicht leisten oder man kann sich das eigentlich nicht leisten.
0: Ja, es ist halt in sich selbst eigentlich nicht... Durchgedacht bis zum Ende. sondern man merkt ja. irgendwo, ist, Wahrheit kann ja nicht relativ sein. Eigentlich per Definition. Ja. So, ne? Und das muss man eigentlich merken. Ich glaube, das ist auch eine Sache. Ich habe ich hab gerade nochmal nachgeguckt. Ich ähm, habe vor kurzem einen Vortrag gehört von ähm, einem, einem ganz schlauen Typen, der hat früher ähm, Europa, äh, Jugend mit einer Mission in Europa geleitet und macht jetzt irgendwie so Europa-Studien und solche Sachen. Ähm, muss ich nochmal nachgucken. Aber der Punkt ist, er hat eine säkulare, atheistische äh, Anthropologin zitiert, mhm. die einfach festgestellt hat und dieses Statement gebracht hat, dass wir in Europa tatsächlich ganz dringend wieder Religion brauchen. Also eine atheistische Anthropologe und sagt, dass wir brauchen Religion, mhm. weil sie feststellt, dass die Werte des Säkularismus, ne, also Toleranz und Vielfalt und Nachhaltigkeit, all diese Sachen, letztendlich basieren die auf christlichen Werten, ne, dass nämlich die Natur einen Wert hat, dass wir Menschen Wert haben, Respekt gegenübereinander, Annahme und so weiter und so fort. Aber der Säkularismus kann diese Werte in sich selbst nicht reinforcen, also ähm, bekräftigen, weil mhm. ein gottloses Menschenbild oder Weltbild im Prinzip ja eigentlich dem Menschen überhaupt gar keinen Wert zuschreibt. Ne? Den denken wir uns ja dann im Prinzip selber aus. Aber de facto sehen wir das ja jetzt auch in all diesen anderen Themen, ähm, so auch mit ähm, ja, Sterbehilfe und allen möglichen Dingen, welchen oder ähm, äh, hier Peter Singer und solche Sachen, äh, wo es darum geht, ne, wann ist überhaupt eine Person eine Person wir fangen an selber zu entscheiden, welchen Wert eigentlich eine Person hat und das Leben hat und all diese Dinge und uns fehlt diese, dieses Fundament, was du eben gesagt hast, diese absolute Ebene, mhm. ähm, an der wir uns richten und dementsprechend werden all diese Werte, die wir jetzt gerade noch so feiern, auch in säkularen Denkweisen, äh, die werden letztendlich verfallen, weil sie eben keine, es fehlt die Grundlage, es fehlt denen, der diese Werte gibt. So, ne? Und wenn ja. wir uns diese Werte selbst gemacht haben, dann sind sie auch am Ende des Tages wiederum egal und wir sind niemandem gegenüber wirklich Rechenschaft schuldig. So. Und das ist, glaube ich, genau der, der Punkt, den jetzt eben viele Jugendliche schon sehr früh erleben, so, ne? dass sie eben darin ihren, ihren Weg so finden müssen. So, ne? Aber gut, ich glaube, wir haben da geredet. <lacht> ja. ähm, eine nächste Zahl noch, die finde ich super spannend ist. Zwei von drei, zwei Drittel aller Teenager sagen, dass ihre Glaubensüberzeugungen und ihr spiritueller Weg ein wichtiger Teil ihrer Identität sind. Und das finde ich erstmal ermutigend so ne? als Jugendleiter, dass äh, tatsächlich wir, ne, wir haben eine spirituell interessierte, ähm, mitdenkende Generation. So, ganz einfach. Und das finde ich erstmal Hammer. Und das sollte uns alle ermutigen, zu wissen, so wir können durchaus ins Gespräch kommen. Diese Generation ist vielleicht, also wenn das so stimmt, ich weiß nicht, wie das in den letzten Generationen war, aber ich würde mal sagen, es ist vielleicht wirklich die Generation, die bis jetzt am geistlichsten auch ist, die eben auch diese Vielfalt von Impulsen mitnimmt und versucht darin irgendwie was zu finden. Dann denkt man ja manchmal,
1: das ist denen eigentlich egal oder so, beschäftigen sich anderen Dingen, aber dabei ist, also das Wort Identität sticht da ja auch raus. Also die sind auf der Suche nach Identität und mhm. äh, haben da Fragen. Ja. Und als ich die Zahl gesehen habe, ähm, musste ich auch an die Generation Z-Studie denken, wo, mh, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber sehr, sehr viele, also ein hoher Prozentteil ähm, sagt, Kirche ähm, hat eigentlich nicht die Antworten auf die Fragen, die ich habe. Mhm. Also sie sagen, ich habe ich hab da, ja. hab da Fragen, mhm. auch spirituelle Fragen, geistliche Fragen, ja. ähm, aber Kirche ist nicht der Ort, wo ich da Antworten finde. Ja. Auch aus eigener Erfahrung dann, dass viele Teens. Mhm. Ähm, genau. Ich, ich glaube, das ist echt ein Punkt, den wir auch jetzt praktisch so äh, machen können, ja. dass wir sagen, wir brauchen Kinder und Jugend- und Teenstunden, ähm, die relevant sind, auch ja. äh, relevante Themen äh, haben, ähm, wo wir ja, Teens auch fragen, hey, wa also was sind eure Fragen? Mhm. Und da darüber ins Gespräch kommen. Ja. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ich ich persönlich kenne es schon so ein bisschen, dass das Programm irgendwie abgespielt wird, dass man halt so hat, seine Ordner oder so mit ja. den Geschichten. Und klar, wir wollen, wir wollen ihnen etwas von Gott erzählen, von der Bibel und bestimmte Geschichten auch und so. Mhm. Und das ist, Also ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, dieses Programm in Anführungsstrichen. Ja, ja, Aber äh, wir müssen da ähm, das verbinden mit den Fragen. Fragst du wirklich da an, wo sie gerade sind? Genau, ja. hole ich sie da ab mhm. und äh, ja. bin ich da auch im Gespräch mit den Teens, mit den Kindern, ja. mit den Jugendlichen. Ich genau. denke, das ist sehr
0: wichtig. Ja, da sind wir ja auch quasi schon bei diesem Thema Leitstimmen. Ne? Wir haben die Jugendlichen mhm. gefragt, wo an wen sie sich wenden, in verschiedenen Themenbereichen sozusagen. Mhm. Ja, und welche Rolle darin die Gemeinde auch spielt, geistliche Leiter und auch geistliche Schriften, die Bibel. Und was ich erstmal interessant fand, ist, dass 41 Prozent der Teenager durchaus sagten, sie würden mit zur Kirche gehen in einen Gottesdienst, wenn sie eingeladen sind. Das ne? hm. ist auch nochmal. Also 41% sagen ja und ich glaube nochmal 30% sagten vielleicht. Also das ist ähm, erstmal genial. Ne? Das Interesse ist wirklich da. Aber gleichzeitig, und das ist irgendwie wirklich so, so, so ein Hin und Her, hm. haben wir auch gesehen, dass tatsächlich ähm, das Pult echt an relevant verliert. Also in all den Themenbereichen, die abgefragt worden sind, waren geistliche Schriften und geistliche Leiter, also religiöse Texte in der Bibel oder auch für Moslems der Koran oder ähnliches, ähm, waren in den Top, äh, in den Low 2 im Prinzip der Liste, ja. ne? die, die am wenigsten direkt konsultiert werden, wenn man Fragen Ja, ich habe hier die Zahl, äh, weniger als
1: ein Zehntel der christlichen Teenager wenden sich an der den Pastor. Ja, der, ja. Also der Christlichen wenden sich an ihren Pastor oder mhm. an die Bibel, um über den Sinn des Lebens Rat einzuholen. Ja. <lacht> ja Was sagst du da? Ja,
0: was sagst man als da? Pastor. Ich, ja, <lacht> ja, äh, du denkst, so. hm. ja, okay. Also ich glaube, das zeigt einfach erstmal so dieses, dass äh, das, das Pult verliert einfach an Relevanz. So, mhm. ne? Also ich persönlich merke das so, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wir kommen aus sehr, schon beides freikirchlichen Hintergründen, aber doch sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, wir haben hauptsächlich offene Jugendarbeit, schon gemacht, als ich Jugendlicher war und machen es auch immer noch. Und das ist schon sehr, sehr beziehungsorientiert, würde ich sagen. Also wir machen viel in Kleingruppen, wir reden viel in Kleingruppen, wir schicken die Jugendlichen in Kleingruppen und ich würde sagen, ich, äh, bin auch durchaus nah an ihnen dran und, und bin mit einigen von ihnen auch wirklich gut befreundet. so ne und Da, da kommen schon viele solche Gespräche, aber ich merke auch gleichzeitig, dass das, was ich von der Bühne sage, nochmal ganz anders, anders wahrgenommen wird, so als im Gespräch. Ne? Und dann predigst du eine ganze Menge, eine ganze Serie über ein Thema und am Ende musst du das gesamte Ding nochmal in einem persönlichen Gespräch unterleiern mit mhm. einer Person, die aber die ganzen Themen auch mitgehört hat, sagen Und du denkst dir so, wozu predige ich überhaupt so, wenn... Äh, wenn man dann in persönlichen Gesprächen viel, viel mehr an die Leute rankommt und in den Kern kommt. Und ähm, ich glaube, da muss man wirklich neue Möglichkeiten und Wege finden, mit Jugendlichen diese Themen auch zu behandeln. So, ne?
1: Also vielleicht, vielleicht ist es ja auch nicht verkehrt, dass man dann erstmal vorne auf dem Pult oder was auch eine Botschaft hat, aber dann wirklich Fokus drauf zu legen, nah bei den Kids zu sein, ansprechbar zu sein, vertrauenswürdig mhm. zu sein, ist auch ein wichtiges Wort, glaube ich, ja. dass, dass die wissen, ich kann mit meinen Nöten, mit meinen Zweifeln, mit den Dingen, die mich beschäftigen, kann ich dorthin gehen, kann ich zu Matthias kommen ja. und das einfach raushauen und sagen, ich habe da, hab da Fragen, ich habe da auch Anfragen, vielleicht an den, an den ja. Glauben. Und dann kann man all diese Dinge diese bringen, auch äh, die, die Sachen werden dann relevanter vielleicht auch in den Gesprächen, äh, praktischer in den
0: Gesprächen. Mhm. Ähm, ja. 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 Ja, wir haben noch ein paar ähm, interessante Zahlen zu den Leitstimmen. Mhm. Erstmal haben wir 41 Prozent der Jugendlichen, die gesagt haben, dass die Familie für sie erstmal der erste Einfluss ist, vor allem wenn es um Fragen nach dem Lebenssinn und nach richtig und falsch geht, also nach Moral und nach Wozu bin ich hier im Prinzip? 41 Prozent, ich finde das erstmal ziemlich gut. So, ne? Also Familie ist doch gar nicht so... Hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Ähm, ja. ...irrelevant geworden, wie man denkt. So. Ja. ist erstmal ganz schön nice. Aber dann hast du wiederum äh, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem, äh, Sexualität, der Sexualität und Fragen rund um Gendersachen und äh, Identitätsfindung, also Geschlechtsidentitätsfindung, äh, siehst du, dass sie viel eher zu sozialen Medien gehen. Also da haben wir 36 Prozent, die sagen, ich richte mich zuerst an hm. das, was ich online finde. 20, 23 Prozent sagen, sie gehen zu ihren Freunden und nur 20 Prozent sagen, sie gehen zur Familie. Das heißt, da ist schon, scheint schon irgendwie wahrscheinlich sowohl generationsmäßig noch so, ein, so eine Barriere, irgendwie auch vielleicht so ein bisschen so ein schambelastetes Thema, das hm. Gefühl, dass die Älteren einfach nicht sich damit identifizieren können und da keinen Zugang zu haben zu den Problemen, die junge Leute haben, was ja auch ehrlich gesagt stimmt. Ja. <lacht> ähm, und dementsprechend wenden sie sich auch an andere... Medien oder an andere, an andere Leute, um darüber zu reden. Und ich denke, das sollte uns schon zu denken geben. So wie können wir gerade in diesen Fragen, also die ja wirklich so, so kritisch sind, eben gerade die Familien stärken, also auch Eltern eben mündig machen sozusagen mit mhm. ihren Teenagern jetzt über solche Themen zu reden, weil ich glaube, viele sind da einfach maßlos von überfordert. Mhm. Und gerade weil es eben so eine andere Welt ist in diesen Themenbereichen, können viele das einfach überhaupt nicht nachvollziehen, sondern müssen da echt gestärkt werden. Also die Chance die Chance ist ja echt da, dass, dass
1: wir den Eltern zeigen, ihr habt wirklich was zu sagen, ja, äh, auch für euren sagen, Kindern genau. oder zu euren Kindern, dass wir da auch echt gesamtgemeintlich mhm. letztendlich denken, dass wir nicht irgendwie abgekoppelt sind von, ja. von den anderen, ich sag mal, Autoritäts- oder Einflusspersonen ja. der, der Kinder, der Jugendlichen.
0: Genau. Ja, ja. ja, ja schon stark. Also ich denke, man kann ja mal so ein bisschen zusammenfassen, was, was, was bringt uns das? Und mhm. also wir haben festgestellt, Familien, Familien sollten wir stärken. Ne? Mhm. Ähm, wirklich gerade in diesen schwierigen Themen ins Gespräch mit ihren Kindern zu kommen. Wir haben gesehen, wer seinen Glauben überzeugt, lebt, ist generell erstmal stabiler im Leben unterwegs, sag ich mal, hat weniger mhm. auch vor allem psychische Probleme und das sollte uns ermutigen, unsere Jugendlichen wirklich zu ermutigen und herauszufordern, ihren Glauben selbstständig zu leben. Nicht nur sonntags oder Freitagabends oder was auch immer, sondern selbst aktiv zu werden, denn es bringt was und es ist absolut notwendig. Was haben wir noch? Wir haben das auch wir gesehen,
1: dass, dass es aber nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Leute überzeugt ihr, ihren Glauben leben, dass bestimmte Grundbotschaften auch nicht mehr klar sind genau und dass, und wir, dass sie dass die Verbindlichkeit zu in, der ein Wahrheit vielleicht
0: auch nicht richtig genau da das heißt ist. wir müssen mit Zweifeln auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen ja. offener umgehen mit diesen Prozessen die junge Leute dann auch durchmachen bis sie wirklich dann auch zu so einer objektiven Wahrheit kommen wo sie sagen können so glaube ich wirklich dass das mhm. richtig ist und ähm, das glaub, positiv darstellen. Ja, ja genau, ich glaube, das ist das Ding, ja. häufig haben Leute jetzt zurzeit Zeit so Angst vor wirklich objektiven Meinungen, also vor, Moment, davor eine Meinung zu haben, dass das und jenes eine objektive Wahrheit ist. Weil das mhm. heißt ja automatisch, dass ich andere Leute mit ihrer Meinung wieder als falsch abstempel. Ja. Und das ist einfach politisch nicht korrekt und ähm, ist unangenehm und führt zu Konflikten und äh, die wollen wir einfach nicht haben. Und ich glaube, da wirklich auch zu zeigen, eh, da ist was Positives drin, das ist ähm, es ist nichts, wovor du Angst haben musst, erstmal. Ähm, und es sind ja auch nicht nur dann irgendwie Verbote. Es geht ja nicht nur um Sünde und um was falsch ist, sondern es geht ja wirklich um welche Vision Gott für diese Welt hat. Ne? Ich merke das auch jetzt konkret im Bereich der Sexualität. Da wollten wir eigentlich später noch drauf eingehen. <lacht> Aber äh, das, also Reinheit und. Ähm, Ehe und Familie, das gesund zu haben, das ist ja etwas so, so Wertvolles, was so wenige noch haben. Ne? Mhm. Welche Kinder leben wirklich noch mit ihren beiden leiblichen Eltern zusammen, die auch noch verheiratet sind seit ewig, so, Kiten, so ne? und ähm, Aber da ist so etwas Stabiles und Starkes drin, was so viele Leute so gerne hätten ja. und echt brauchen. Und ich denke, genau das ist so das Ding, ähm, ja, gehen wir in der nächsten Episode noch mehr drauf ein. Aber Auf jeden Fall diese Sehnsucht dieses schaffen. Dieses Positive da ja. ist. Gott hat ein Herz für uns, Gott hat einen Plan für uns und der beinhaltet wirklich äh, einfach nur Gesundheit und mhm. Fülle von allem, was wir brauchen und er weiß gut, was wir brauchen und ähm, wird uns das auch geben, wenn wir nach seinem Plan fragen und es ist einfach wunderbar. Es ist was, was er, was wir empfangen dürfen, es ist ein Geschenk, mehr als, dass es irgendwie etwas ist, was uns mhm. einschränkt und was uns zum Anstoß für die Welt werden lässt. So, ne? Und Vielleicht wir haben auch anderen gegenüber, sorry, ja, anderen Gegenüber die, ja genau <lacht> dieses Versprechen. So Gott hat dieses Herz ja nicht nur für uns, sondern als, als Christen, sondern Gott möchte ja jedem genau das schenken. So, ne? Und ich denke, wir können Leute einladen, diesen Gott kennenzulernen, der dieses Versprechen macht. Und es ist eben nicht einfach nur eine Philosophie, nicht nur ein Gedankengut, das ist nochmal ein wichtiger Punkt jetzt, es ist nicht nur eine Meinung, die ich ja entdecken muss, sondern es geht ja darum, dass ich eine Person entdecke, dass ich den lebendigen Gott entdecke, hm. der ja auch Kraft hat, diese Wahrheit dann in meinem Leben zu bestätigen und ähm, der mich auch in alle Wahrheit führen wird, wenn ich noch hier und da eben nur so halb ja. damit fertig bin. So, ne? Aber ich glaube, darum geht es eben, weil die Weltanschauung, die Philosophie alleine äh, sind halt noch nicht das, worum es geht. Ne? Es geht um diese Beziehung mit diesem lebendigen Gott. Hm.
1: Ja, vielleicht passt da ganz gut äh, dieses Schlusszitat ähm was äh, der Rob Hoskins auch in dem äh, Brief äh, in der Studie ja. geschrieben hat, äh, wo er relativ am Ende gesagt hat, Teens sehnen sich nach weisem Rat zu Themen, die die Kultur vernebelt hat. Mhm. Und ich glaube, da. Ähm, nach weisem Rat, genau. Ja. Die Sehnsucht ist da äh, und wir haben Antworten auf jeden Fall, äh, wenn genau. wir da in Gott verwurzelt sind. Ja, und
0: wir können sie wirklich auch in diese Beziehung mit Gott hineinführen. Ne? Zweifel durchaus zulassen. Ja. So, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, aber <lacht> wollte ich nochmal betonen, dass genau das es ist. So, ne? wir, können, wir müssen nicht ihre Probleme lösen, so, ne? aber ja. wir können ihnen Antworten geben. Und vor allem, ich glaube, das ist ganz wichtig, wir können ganz, ganz viele Zweifel zulassen. Und ich finde, ich kann auch selber viele Zweifel aushalten von Leuten, die zu mir kommen, ähm, wenn ich sie trotzdem einfach ermutigen kann und mit ihnen ins Gebet gehen kann und sagen kann, okay Gott, Du weißt genau, wie es mir geht. Hier sind all diese Zweifel, so ne? Und dann merken Sie, sie sind, darin neben, äh, sie sind darin eben nicht alleine, sondern sie können auch mit Gott darüber reden, so und ähm, persönlich, alleine auch. Erleben dann auch ja. wirklich, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt, und das ist das, worum es geht, so, ne? Ja, ja, ja Guter Schlusspunkt, Matthias, Rat zu Themen, die die Kultur ja. vernebelt hat. Also
1: bleiben wir hier stehen. Genau. <lacht> Machen nächsten, nächsten Mal weiter in der dritten Episode.
0: Ja.